0: Glauben, Morgen,
1: Morgen lieber Wie war deine Woche?
0: Das ist eine gute Frage. Wo haben wir, Ach so, ich war ja mit dem Schnitzelbrötchen unterwegs
1: äh, auf dem Land, ne? Genau. Ja. Wie war denn meine Woche? Da war ein Feiertag dazwischen. Auch, auch das und vielleicht auch noch ganz interessant, du hast einen Podcast aufgezeichnet mit Ombre. Mit Pablo, ja, aber das ist tatsächlich ja.
0: Genau, da, das erzähle ich dir später. Also erstmal meine Woche. Meine Woche war eigentlich ganz interessant für alle, die jetzt sagen, oh, die Kinder kommen wieder zum Thema oder werden wieder zum Thema gemacht. Meine Tochter ist tatsächlich auf Klassenfahrt gefahren. Sie ist sieben für eine Nacht nach Neuss. Mit einem, Ta- mit einem Koffer, der so viel <lacht> Zeug enthielt, dass man glauben hätte können, sie wollte auswandern und mit Boxen hier. Warte mal,
1: schu- entschuldige bitte mal. Eben. Klassenfahrt nach Neuss. Das ja, muss man nicht das muss man erstmal wirken lassen. Ja, das heißt, es klingt nach Highlight. mit, mit, mit Kram
0: und mit, mit einem Dingen, die sie sich anhören und angucken können. Kleine Mädchen halt. Aber dafür, dass sie sonst eher noch nicht so diejenige war, die äh, bei Freunden gepennt hat und irgendwie so weg von uns andauernd und so, ähm, fanden wir das schon ziemlich großartig, weil sie das echt super gemeistert hat. Und als sie dann am Tag darauf, am letzten Freitag morgens aus diesem Bus gestiegen ist, war sie zwei Meter groß war sie zwei Meter groß, wollte mittags schon wieder ein neues YouTube-Video für Emma Packt ausdrehen und dachte, die Welt gehört ihr. Sehr so. gut. Danach ja, das, äh, prägt, das,
1: prägt echt
0: das, das letzte Wochenende. Genau, das letzte Wochenende war ach so, in die Zeit, wo sie nicht da war. Das war sehr, sehr ruhig hier tatsächlich. Unser 13-jähriger Sohn hat es genossen, weil wir sind mit ihm dann schön nach Düsseldorf gefahren und haben bei Uniqlo ein paar Klamotten geshoppt. Die hatten da Sale und, und auch überhaupt so eine Marvel-Kollabo und eine Star Wars Kollabo und ja, und da haben wir gedacht, da fahren wir hin, dann sind wir mit ihm lecker essen gegangen, irgendwie. Einfach mal mit ihm was machen, weißt du, weil er kommt unserer Meinung nach immer ein bisschen zu kurz, weil er einfach eher der ruhigere Part von den beiden ist mit 13. Mhm. Gott sei Dank, die Pubertät hat da noch nicht so ähm, geregelt. Und Ja, und Emma ist halt, ist halt immer sehr, sehr vorne dabei und immer gerne, sucht immer gerne den Mittelpunkt und so. Das ist äh, ein bisschen anstrengend, es war auch cool zu sehen. Wie auch immer, sie war nicht da, wir waren in Düsseldorf, es war cool, und das letzte Wochenende hatte eine Kommunion für uns. Da waren wir gestern, das war eine ziemlich. Aber ich muss jetzt noch
1: mal eben intervenieren. Ihr wart in Düsseldorf rein zum äh, Shoppen oder einfach auch mal so, einfach nur Sightseeing? Sightseeing in Düsseldorf, wir wohnen in Krefeld, hallo,
0: also Sightseeing in Düsseldorf, <lacht> das, das haben wir auch, schon, äh, das Thema ist schon durch. Nein, also wir sind tatsächlich, äh, weil es ja auch ein bisschen eine Zeitgeschichte ist, ne? man hat Schule, man muss arbeiten, wir haben uns einfach gedacht, wir nehmen uns mal zwei, drei Stunden, fahren hin, laufen durch äh, Apple, laufen durch Uniqlo, gehen was essen und fahren wieder zurück. Einfach, um mal, ja, einfach mal, um mal in, entspannt mit ihm mal rauszukommen und, genau, und da was, er erstmal das Genau, und da er an dem Taco erstmal bis halb zwei Schule hatte und so, sind wir halt erst dann auch ja. losgekommen und waren auch um 5 Uhr, glaube ich, oder um sechs schon wieder hier. Also alles. Habt alles... ihr bei Apple was gekauft? Nein. Nur geguckt. Nur geguckt. Einfach mal, einfach ihm auch so ein bisschen zeigen, er interessiert sich ja für solche Sachen, Ge- ja. würde aber niemals sein Geld ausgeben. Also er ist noch viel, viel sparsamer, als ich es mir vorstellen könnte, dass Menschen ja, witzig, ne?
1: Irgendwie sind die Kids das.
0: Ja, er, ja, also er, wenn man ihn fragt dazu, was äh, wünscht er denn zu Weihnachten oder zum Geburtstag, dann kommt ja nichts. Dann sagen wir, wie, wie nix. Weil wir hatten damals natürlich in den 80ern, 70ern, späten 70ern, natürlich sobald uns irgendjemand die Chance geboten hat, irgendwie was, sich was wünschen zu können, da, da wurden ganze Blöcke ausgepackt. Ne? Aber heutzutage ist ich es halt so... Die Sachen
1: ausgeschnitten. Es gab damals den Fedes-Katalog, richtig. so ein, so ein Moment, Spielzeugkatalog. Erheben. Moment. Und dann... Ja, dann habe ich dann alle Sachen, <lacht> Prost. Prost, dann habe ich alle Sachen immer ausgeschnitten und habe die dann auf dem Blatt geklebt und ja, das war, war mein Wunschzettel ne und da waren echt tolle Sachen dabei.
0: Naja, er hat's, er wünscht sich halt nichts, er hat ein Gaming-Notebook, das hat seine ganze Familie ihm irgendwann mal geschenkt und er hat sein eigenes Geld noch dazu für verwandt, er hat mein altes iPhone X, was er mir ordentlich für einige ordentliche 100 Euro auch abgekauft hat von seinem gesparten <lacht> Geld. Nicht schlecht. Ja, aber mehr braucht er nicht, mehr will er nicht. Er trägt ja. jetzt die gleiche Schuhgröße wie ich. Das macht ihn natürlich zu einem sehr, sehr glücklichen Kind. <lacht> Definitiv, ja. Ja, und das war's. Also wirklich, er, er hat jetzt Uniqlo für sich entdeckt, weil die Marke hochwertig produziert. Also, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht so produziert wie andere Firmen, die oftmals in der Kritik stehen. Ja. Uniqlo hat es nicht nötig, auf 99 ihrer Produkte überhaupt ein Logo zu drucken. Deshalb ist es halt für uns die absolut Lieblingsmarke, totale Basics. Ich ja, habe jetzt gerade auch. auch
1: gut. Mhm. Bitte? Ja, sowas finde ich auch gut. Entweder ja, weil ich bin da weg. Also ich habe früher immer The, the Hundreds Truff oder gar nicht.
0: Genau, ich, hab, ich bin halt ein großer Fan von The Hundreds gewesen und von Stussy und Stussy, und Stussy immer noch, weil ich auch die ganze Story von Sean Stussy und, und vom, vom Surfboard-Machenden-Typen zum Mode-Dude
1: ja, äh, genau. ich halt immer
0: gefeiert. Stussy ja. war für mich immer eine authentische Marke. Definitiv. Äh, irgendwie.
1: Aber und, der Hundreds äh, macht es da auch, die knallen da auch mittlerweile äh, die Bombe auch überall drauf.
0: Eben, und das, genau, und darum habe ich jetzt auch irgendwann meine, meine Forever-Bar-Logos heißen die, äh, T-Shirts, also Forever-Bar-Logo-T-Shirts, ja. wo das Logo halt oben so als Text draufsteht, da hatte ich bestimmt 20 Stück von oder so, weil ich mit dem Vertrieb auch gut war und so. Mhm. Ähm, die habe ich jetzt so, nachdem ich sie teilweise fünf, sechs Jahre mehrmals die Woche natürlich mit regelmäßigem Waschen dazwischen getragen habe, habe ich die jetzt mal aussortiert, habe mir jetzt irgendwie 20 schwarze Gilden-T-Shirts geholt, weil das für mich irgendwie so eine der besten Marken ist für so Blank-T-Shirts. Die kosten irgendwas zwischen 3, 4, 5 Euro bei bei Amazon. Das Stück. Und ja, und dann kam halt Uniqlo, Düsseldorf, Köln, haben die Stores eröffnet. Vorher war es ja nur in Berlin und da war es halt eher schwierig oder London oder New York oder wo auch immer man da hätte hingehen können, wenn man denn mal in der Nähe gewesen wäre. Und jetzt ist es halt Düsseldorf. Und da kann man eben hinfahren und dann kauft man sich ein Hoodie, zwei T-Shirts, also ich jetzt nicht, aber mein Sohn, Ähm, meine Frau findet da im Sale auch immer irgendwas und teilweise ist der Sale so, dass die Kindersachen 2,90 Euro kosten und du hast dann dein Kind mit Sachen angezogen, die 100% kein anderes Kind hat. Zumindest nicht hier in Krefeld.
1: Oder überhaupt nicht in der Gegend.
0: Und das, äh, da wir diesen Style, diesen diesen Japan-Style irgendwie feiern und keine Logos drauf, trotzdem hochwertig und wie gesagt, wir glauben zu wissen, dass sie nicht so produzieren wie eben andere Firmen, die ausbeuterisch da vorgehen
1: in Asien oder wo auch immer. Ja, immerhin gehört die Marke dem zweitreisten Japaner, ne? Das muss man jetzt ja, auch sagen. Ja, aber mal
0: so. Japaner sind ja grundsätzlich von der Art her erstmal keine Arschlöcher. Also in den seltensten <lacht> Fällen, die sind ja eher so entspannt und eher so ein bisschen devot und ein bisschen zurückhaltend und so ein bisschen...
1: Äh, ja, mehr Understatement, Arbeit- ja.
0: Ja, eher so ein bisschen arbeitssam, wie sagt man? Also so, die arbeiten lieber mehr, als dass sie viel reden. Also so würde ich das jetzt mal einschätzen. Ich mag den Laden wirklich, das ist so für mich... Ja, man,
1: man kann ja auch sagen, also ich meine, ist ja auch so, Uniqlo ist ja mittlerweile äh, eine gute Konkurrenz gegenüber äh, zum Beispiel äh, Hennes und Mauritz. Ja, also das ist ja eigentlich auch ein Textilbranchenriese geworden. Und ähm, na, weltweit gibt es ja auch 2000 Läden davon. Von, von Hennes von H&M nee, 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 oder Nee, nee, von von Uniqlo.
0: 2000 echt? Ich habe gedacht, ja, ja, genau, also
1: so klein ist das gar nicht mehr.
0: Ich habe immer gedacht, verdammt, warum haben wir nur einen, einen Laden in Berlin und irgendwo noch einen und der war irgendwo mitten in Deutschland, wo ich gedacht habe, hä, warum ist da denn jetzt bitte ein Uniqlo? Aber ja, jetzt okay. äh, jetzt expandieren also die äh, eigentlich
1: in, in ja, äh, Berlin definitiv, aber dann haben die auch in Süddeutschland halt auch relativ schnell eine Filiale eröffnet. Genau, das meinte ich gerade, ja. Genau.
0: Ja, wie auch immer, auf jeden Fall, da waren wir und das war schön und wir waren auf einer Kommunion, die war auch schön. Ich habe erst gedacht, oh Gott, Kirche und da sind wir halt, Glauben ist eine Sache, das dann in der Kirche immer ausleben zu müssen, ist eine andere. Und wir waren halt da und es war echt cool und das Wetter hat auch so semi-geil mitgespielt gestern, das war schon alles okay. Und jetzt fällt mir gerade ein, was wir am Samstag gemacht haben, ich glaube, das interessiert vielleicht den einen oder anderen auch. Die Nichte meiner Frau, die ist im Oktober aufgebrochen und mit einer Freundin, ich, also ich sage jetzt nur mal so ein paar Länder, von denen ich weiß, dass sie da waren. Also Thailand, äh, ich glaube Neuseeland, Australien. Also die sind auf jeden Fall, äh, ja, also Weltreise würde ich es jetzt nicht nennen. Sie sind zwar halb um die Welt geflogen, aber äh, na gut, aber du weißt, was ich meine. Die sind nach, ja, dem Abi, richtig, genau. nach dem Abi losgezogen und haben sich dann dann einen Camper gekauft, haben in diesem Camper... Ich sage jetzt mal 85 Prozent, 90 Prozent der Zeit gepennt, haben sich da komplett organisiert, haben sich Jobs gesucht, hatten natürlich. Ja, das haben Bekannte
1: von uns auch gemacht. Die waren genau. auch und, in und Neuseeland haben sich und haben da äh, quasi Neuseeland bereist und Australien und so. Ja.
0: Siehst du, genau. Und das hat sie jetzt auch gemacht und ist jetzt also am Samstagabend in Düsseldorf gelandet und wir natürlich mit allem Mann hin und das war auch ganz cool. Und ähm, Emma war auch dabei, äh, obwohl es halt schon ein bisschen später war und ja, das haben wir auch noch gemacht und dann war das Wochenende schon wieder rum und heute haben wir Montag, den 6. Mai. Es ist 10.37 Uhr und ich sitze mit dir vor einem Mikrofon und unterhalte mich darüber.
1: Unglaublich. Ja. An einem Montag. An einem Montag. Ja. Ich habe ein Red Bull. Es ist draußen jetzt nicht so ätzendes Wetter, wie ich gedacht habe. Oh doch, ist kalt. Ja, aber halt. Und Es hat mal geregnet und ich, nee, ich, ich finde, wir haben im Moment, wir haben schon Mai und wir haben ja. im Endeffekt jetzt Aprilwetter. Dafür haben wir den Mai dann äh, im März gehabt.
0: Ja, da hat sich einer auf jeden Fall mal kräftig gewürfelt, das ja. stimmt. Ja. Aber das ist tatsächlich so. Ne? Wir hatten, als wir in, in, in Holland waren, als wir das, den Podcast letztens gemacht haben und ich da irgendwie mit abbrechendem Internet in diesem in unserem kleinen Häuschen gesessen habe. Da waren es teilweise auch. in der Sonne, wenn der Wind nicht ging, 28 bis 30 Grad. Ja, am Meer, wo es ja eigentlich eher kühl ist, ne? Also kühlär ist. Als
1: ja, gut, aber in, in Holland hast du ja oft Glück, was die Temperaturen anbelangt. Das ist so meine Erfahrung, die ich
0: Ja, so das Wetter ist halt sehr sehr äh, unbeständig. Das heißt, es kann jetzt regnen und du denkst dir auch oh, schade, Regen, und dann setzt du dich hin, machst das Notebook auf, fängst einen Artikel an und auf der Hälfte scheint schon wieder die Sonne. Ja. Aber es kann halt sein, wenn der Artikel dann fertig ist, regnet es halt wieder. Und das ähm, muss man dann eben so nutzen, wie es eben kommt. Aber das haben wir uns ja so ausgesucht. Und (lacht) von daher, alles gut. Ja, richtig. Ähm, Ja, das war mein Wochenende, das war meine Woche. Jetzt bist du dran.
1: Los. äh, Auch Meine Woche war eigentlich äh, unspektakulär. Auch äh, ich war in Düsseldorf unterwegs. ähm, Aber wir, wir haben einfach gesagt, wir spazieren mal am Rhein entlang weil wir das mit den Kids eigentlich gar nicht so häufig machen. Und dann haben wir unseren Hund eingepackt. Die Kids haben ihre Roller mitgenommen. Und dann sind wir da wirklich echt vom Medienhafen bis in die Altstadt und wieder zurück. Und das war eigentlich ganz witzig. Das war, ja, einfach mal rauskommen, mal was anderes sehen. Und das war echt ganz entspannt. Ja, und sonst sind wir immer noch in der Findungsphase, was unser Schlafzimmer anbelangt. Wir haben ja ja. renoviert, habe ich ja erzählt. Und Müssen jetzt äh, ja, quasi quasi ein Ankleidezimmer für uns aufbauen.
0: Solange du sagst für uns und ja. Jens nicht hinter dir steht und irgendwie mit Dingen nach dir schmeißt, das ist es ja noch okay.
1: Nee, nee, also wir haben uns äh, darüber hinaus nicht äh, mehr gestritten als sonst auch. <lacht> ja. Ja. Also alles in Ordnung. nee. Ähm, nee White, wir haben da einen Plan und dementsprechend äh, haben wir jetzt erstmal geguckt, so, wie man diesen Plan umsetzen kann und sind da halt in Möbelhäuser, unter anderem auch schwedische Möbelhäuser mal gegangen und haben ja. uns das mal angeguckt, was denn so ins Budget passt, weil das schon, ja, man kann sagen, eine Menge Platz beinhalten muss. Das ja. äh, Glaube ich. Ja, der ganze Raum wird im Endeffekt getrennt und äh, das bedeutet wirklich echt ein Ankleidezimmer. Und das heißt, wir brauchen Platz und Platz mit Schränken, das weißt du auch, ist teuer.
0: Wenn man Schränke nimmt, es gibt ja dieses, ähm, ich weiß nicht, wie das System
1: heißt, aber so Stangen. Ja, ähm, habe ich auch überlegt und äh, das hatten wir vorher ähnlich gehabt in unserem Schlafzimmer mit so einem Stangensystem das, was passiert, Klamotten, die du nicht regelmäßig anziehst, stauben tierisch.
0: Habe ich gerade gedacht, dass das, das ist wahrscheinlich jetzt... völlig äh, äh...
1: Ich habe letztens ein Projekt beim, ähm, bei einem Blog-Kollegen gesehen, beim Olli. Das, äh, der ist im Moment mit seinem Buddy in Frankreich unterwegs. Schöne Grüße. Ähm, der hat sich ein ähm, ja, Schranksystem aufgebaut mit alten Rohren, so industrial-like Look-mäßig. Und da habe ich ja. auch gedacht, sieht, sieht geil aus, keine Frage. Aber Du wirst echt nach, nach einem halben Jahr fluchen, weil du echt feststellst, wie viel Staub wirklich in deiner Wohnung oder in deinem Haus ist. Ich weiß nicht. Und du, du kannst jeden Tag Staub saugen, das ist egal. Ja. Und wie viel sich da drauf ab, äh, ablagert auf den Klamotten. Und ich habe ja. Ich hab, ich hab ja relativ viele Kappen, ich bin ja so der notorische Kappenträger. Und Alleine meine Kappensammlung, die muss ich fast jeden dritten Tag entstauben. Das glaube ich. Das ist unglaublich. Ja gut, Krass. man hat einen Hund, man, man hat regelmäßig die Fenster auf, man, ja, klar. man hat Kinder, die ähm, irgendwelche sind. Sachen rumtoben und spielen. Und es entsteht einfach Unmengen an Staub. Ja. Wahnsinn. Nee, stimmt, das hatte ich jetzt also gerade auch, auch gedacht.
0: das sind Genau, das dachte ich mir nämlich, dass das als Argument kommt. Weil meine Frau wollte das auch mal haben für unser für einen, für einen Dachboden hier als Regalsystem um da halt eben Sachen zu lagern, Schuhe, dass wir dann eben auch sowas wie einen Ankleideraum haben. Der zwar nicht direkt am Schlafzimmer ist, aber wo man dann halt eben seinen Kram eben lagern kann. Ja. Und das hätte sicherlich auch cool ausgesehen mit den Schrägen und so, aber da haben wir uns dann auch dagegen entschieden und haben dann von einem sehr großen Kinderzimmer von über 30 Quadratmetern einfach mal fünf, sechs abgeschnitten und die haben wir dann mit, also an einer Seite mit Schränken vollgestellt.
1: Ja.
0: Und dachten, ich, ich glaube, es ist auch passt. Ja. Wir dachten, das passt bestimmt, dass wir zwei wir zwei diese komplette Wand mit Schränken ähm, quasi vollkriegen. Das hat auch geklappt. Meine Sachen sind jetzt in 80% Prozent dieses Schranks. Und die letzten 20% Prozent hat unser Sohn bekommen. Und meine Frau hat sich dann im, in einem anderen Raum noch einen Schrank hingestellt, äh, was ihr auch, glaube ich, besser gefällt, weil sie da halt alles auf einmal hat. Aber ähm, ja, es hat nicht funktioniert. Also die Idee mit Ankleide, Schlauch, Zimmer hat bei uns
1: nicht so funktioniert. Aber gut. Ja, wir werden es feststellen. Also ich ich bin da noch guter Dinge, dass es klappt. Zumal wir auch angefangen haben, schon ganz viel auszusortieren. Also ich habe so viele Klamotten einfach mal in, in Tüten reingesteckt, die dann halt wirklich in die Altkleidersammlung kommen. Also gute gute Sachen, aber ja. Sachen, die ich halt einfach nicht mehr trage. Jetzt nicht unbedingt abgeranztes Zeug, so, sondern weil der einfach feststellt, so, wie lange hängt, hängt das da, wie hoch ist der Staubfilm da drauf? Alles ja, klar. Ja. Das, das ist eigentlich eine, eine, also, ein, 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 ein Indiz dafür, so du brauchst es nicht. Und dann versteh. muss man sich eigentlich von den Sachen trennen. Und so ist es äh, auf dem Dachboden, so ist es im Keller. Äh, man hat ganz viele Sachen eingelagert mhm. und ich weiß, dass ich demnächst so ein Roundup mache, wo ich, wo ich wirklich viele Sachen pack, äh, packen muss und äh, die entweder in kleinen Anzeigen äh, veräußern werde, die wirklich auch wegschmeißen werde oder respektive an karitative Vereine Genau, das, das wäre ne? jetzt
0: mein Thema, weil ich habe zum Beispiel ja. meine Schwester, meine Schwester ist Streetworkerin und Sozialpädagogin in, in Bayern, in einem kleinen Ort meint man gar nicht, in Bayern in einem kleinen Ort dass da irgendwie Bedarf ist, aber äh, die Waldfee, da ist einiges los und der habe ich letztens drei Riesenkartons mit äh, Sachen von mir geschickt, die sie dann eben an äh, Flüchtlingskids, Familien, Leute verteilt hat, die es brauchen können. Dann bin ja. ich äh, im Jahr davor ähm, zur, mit einem kompletten Volvo äh, voll mit Zeug zum, ähm, zur Caritas gefahren. Ja, das haben wir
1: auch gemacht. Genau und haben das so Die da Kinderklamotten, die wir noch hatten, genau, äh, und in rauen Mengen dann halt äh, an die Caritas weitergeleitet.
0: Richtig, das war, ja. als die Flüchtlinge dann äh, kamen und mhm. hier, ne, da hat man sich dann auch solidarisiert. Und das ja. Letzte, was wir jetzt gemacht haben, war, es gibt eine Art, wie sagt man, Obdachlosenhilfe, nenne ich das jetzt mal. Ja. Die wird organisiert von wem auch immer und wie auch immer und die hat so einen kleinen Hinterhof hier in Krefeld. Da haben wir den Kontakt gesucht, weil wir auch noch ein paar Gerätschaften hatten, so alte Küchengeräte und solche Sachen. Und ähm, da hat meine Frau gesagt, weißt du, Kleinanzeigen musst du dich nachher mit irgendwelchen Madmoglis und mit irgendwelchen unguten Koffern, äh, also wer diese diese Gruppe auf Facebook kennt oder diese Seite, wo halt sich äh, Ebay-Kleinanzeigen, Kommunikation aufgelistet wird, der weiß, wovon ich spreche, ähm, mit solchen Leuten rumschlagen. Das weil ist du ja lustig. Dann, Solche solche
1: Konversationen sich mal durchzulesen.
0: Weil du nicht bereit bist, nochmal drei Euro runterzugehen von einem 8-Euro-Produkt, was dann irgendwann mal 60 gekostet hat. Ähm, Das das wollten wir nicht. Und darum haben wir dann die die Nähe da gesucht, beziehungsweise den Kontakt gesucht, sind hingefahren, haben da auch aus dem Kofferraum zwei, drei Kartons rausgeholt, haben die hingestellt. Die Jungs waren so happy, waren so freundlich. Das finde ich auch super. Und ähm, sowas, ja, das machen wir dann immer so. Ich habe zwar immer noch Klamotten, von mir, die ich mir irgendwann gekauft habe. Und manche sind auch wirklich noch was wert. Ich habe hier eine Lacoste-Jacke mit... ähm,
1: Ja, äh, die sind was wert. Aber wenn man sie nicht trägt, dann ist es nichts wert. Nein, ich wollte damit sagen... Nur zum zum Rumliegen und Rumhängen. Ähm, Weißt du... ah,
0: Nein, ich ich habe diese Jacke. Die Jacke ist relativ selten. Die habe ich durch Zufall im Outlet geschossen. Die ist Größe M. Das ist mir dann so ungefähr ein paar Zentimeter an allen Ecken zu eng. Du meinst, die würde mir passen? Die würde dir passen. Das ist eine Lacoste-Jacke und das Geile an der Jacke ist, die sieht von weitem aus, als wäre es eine Camo-Jacke, also Camouflage. Da denkt man, oh, Camouflage. Oh, wenn man aber dran, da, wenn man,
1: vielleicht kommen wir da zusammen.
0: <lacht> ja, und wenn man nämlich näher rankommt, ist es nämlich so äh, Watercolor-Camo. Das ist halt, als wenn jemand mit so oh, Pinsel. so habe ich auch. Ja, und so genau das. Die Jacke, ja. die hält halt super warm, hat so eine, puffy, ähm, so eine ka- puffy, Kapuze. Also ist halt so ein richtiger, so ein richtiges Winterding. Habe ich gekauft, gesehen dachte, geil, das ist die Kollektion. Oh, scheiße, nur nach M. Äh, großes M, aber...
1: Ähm, nimm ja. mal mit, so. Und dann hm. festgestellt, so oh, scheiße. Genau, also, nimm mal das mit, ist
0: bestimmt geil. Ja, und dann habe ich die ein-, zweimal hier vom Spiegel angezogen. Habe gedacht, naja, vielleicht wäre die nächste Größe doch irgendwie die geilere gewesen. Aber die liegt jetzt hier, die würde ich dann... Oder was ich auch habe, die habe ich in so einer geistigen Umnachtung, in irgendeinem Sale vom Sale des Sales gekauft. Eine klassische m A oder MA1 Bomberjacke von Alpha Industries, ja, ja. aber in Leder. Ah. Mhm. Und das Ding kostet nämlich, ich weiß es nicht, 400, 500 Euro, wenn ja, du die locker. kaufst. Locker. Ja, und ich habe die im Sale, vom Sale, vom Sale für, weiß nicht, 200 Anfang 200 Euro gekauft. Habe gedacht, da siehst du bestimmt voll gut mit aus. Das war die Zeit, als alle diese Jacken anhatten, so vor einem Jahr oder zwei, wo ich ja. gedacht habe, naja, dieses. Diese Fliegerseide, die kann ich mir nur geben, wenn irgendwelche japanischen Firmen wie Porter äh, da Taschen draus machen. Ich kann mir das ganz schlecht an, über die Figur stülpen. Also ähm, kaufe ich mir das Ding aus Leder. Dann, Das ist dasselbe wie Leute, die sich eine Apple Watch aus Keramik oder aus Edelstahl also, kaufen. Der hätte ähm, sich bisher dann schon einen Spießer, ne? nee, da bin ich kein Spießer, sondern da möchte ich ein bisschen mich abs- abgrenzen, absetzen, ab, äh, zeigen, dass ich mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe. Keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Spießer ja. würde ich das auf keinen Fall nennen. Auf okay. jeden Fall habe ich dann, es gibt ja Leute, die kaufen sich äh, die Apple Watch in Keramik. Das Ding hat 1.500 oder 1.499 Euro gekostet, solange es sie gab. Gibt es ja nicht mehr in der Series. Ja,
1: ja, ich bin Doch. da nicht so fest im Thema, ja, aber ja. ja. Aber
0: du, Keramik, Keramik ist geil. und die ja, Keramik ist auch geil, in Schneeweiß, sah die richtig geil aus. Und ich wollte die auch gerne haben. Aber ganz ehrlich, 1.400, 500 Euro, da kriegst du ja schon, ach, da kriegst du ja schon einen Sinn. Also das ist ja völliger, ne? Mensch, nur, Dafür bot Samsung ein komplettes Handy. Schon klar. Und, und, der, und der Typ im Apple Store in London, da kamen die nämlich damals in der Series 2 erstmals raus, der hat ja. mir nur gesagt, ja, die ist schon teuer und ich stand da ehrlich und habe überlegt, nicht weil ich so viel Geld habe, aber weil ich gedacht habe, jetzt sag ich, bin ich mal verrückt, ich war in London eingeladen von Braun und bin dann extra zum Release von der Uhr losgetapert und dann sagt er zu mir, ihnen ist aber schon klar, dass diese Uhr nichts kann, was die andere für 399 Pfund oder Euro oder was weiß ich nicht auch kann, das ist dieselbe Uhr, die hat einfach nur eine andere Hülle und er sagte, die Leute, die sich eine 18 Karat Gold Apple Watch, als die damals zuerst rauskam, gab es, ja. Ja, die ja die teilweise 10.000 Euro gekostet haben, die sich diese Uhr gekauft haben, sagte er, die werden irgendwann dann eine sehr teure weil Uhr die haben, Uhr. die nicht mehr funktioniert, weil sie halt einfach von mehreren Generationen überholt oder überrollt wurde. Und dann frage ich mich, was machen die damit? Also der Typ war sehr offen und seitdem ich mit
1: dem geredet habe... Rahmen. Bitte? Glaub, sowas rahmt man sich dann ein. Weißt du? Vielleicht, ja, so nach dem Motto: so Ich war
0: mal in der Lage, mir eine Apple Watch zu kaufen. Aus
1: Keramik zu kaufen.
0: Nee, nicht mal. Keramik wäre ja noch geil gewesen. Das mit 1500 geht ja noch. Aber dann für, für, für mehrere tausend Euro
1: äh, in Gold. In Gold, genau. 24 Karat. Ich war dabei. Ich habe genau, sie gekauft. Genau, ich war
0: damals dabei. Und dann müssen dich fragen dich deine Kinder dann: Ja, ja, gut, zuerst gab es die in Gold, dann gab es die in Keramik, dann gab es irgendwann kein Keramik, sondern nur noch Edelstahl. Irgendwann die
1: Ohrimplantate. Hält dir da irgendwas? Vater, was auf, hast du getan? Fällt Unser dir da Erbe. Drin? Was denn? Vater, was hast du getan? Unser Erbe Nein, einfach Vater, so vom Vater,
0: So nach dem Motto, Vater, äh, kann es sein, dass du ein Fanboy warst? Hast dir da eine Golde <lacht> gekauft? Danach gab es noch und Keramik? Keramik gab auch.
1: Nee, schon. warte mal, Apple, Fanboy. Nee, ich, also jetzt, du meinst mich? Nein.
0: Ja.
1: Nein, ja. aber es
0: das, das hat schon einen Grund warum es diese teuren Uhren nicht mehr gibt von ähm, so Edelstahl mit 600, 700 Euro oder was die teuerste Apple Watch ist. Ja, weil alles, ist schon. alles andere ist halt einfach Mumpitz, weil die Uhr, lass sie 5, 6 Jahre ihren Dienst gut verrichten, von mir aus auch 10, es ist, es ist, halt, ist es halt nicht wert, dass man sie in Keramik wandelt oder in, in Gold. Und so Typen Richtig. wie Pharrell Williams, die dann tatsächlich die weiße Keramik äh, mal hatten, ähm, ja, das sind halt die Typen, die können sich die Uhr auch äh, fünfmal auf Halde legen, so nach dem Motto, falls man Ecke, eine Ecke rausbricht oder
1: so, weißt du das? Ähm das sind so Typen wie Ronaldo, der, der mal eben ein Auto für 11 Mil- Millionen, ja, elf Millionen Euro waren es, äh, gekauft hat, ne? was aber erstmal auch gebaut werden muss.
0: Ach, dieser One-of-One-Bugatti, oder was? Ja, g- ganz genau. Aha. Hat er den gekauft? Sollte das nicht irgendwie gekauft, der, pH, ja. der Zetsche oder Piage oder wie die heißen irgendwie kaufen und der hat ihn jetzt nicht gekriegt oder so? Ist das das?
1: Ja, ja, richtig. Aha, okay, cool. Hat ja. sich Ronaldo gegönnt und ähm, ich, ich, ich glaube, da ist es dann aber auch so, diese 11 Millionen sind dann ungefähr so wie bei uns ähm, 111 Euro. Da denkt man nicht ja. drüber nach. 11 Millionen machen Also ich denke auch
0: über 111 an, an, Euro nach. Also als Selbstständiger? Ja,
1: äh, ja also ich auch. Ich, ich wollte es einfach nur mal so in diese... In Relation. So, weißt du, das ist dann schon so eher lapidar. Ja, okay, verstehe. Nein, alles gut. Also
0: äh, passt schon. Sehe ich auch so, aber ich habe mit Ronaldo jetzt keine Berührungspunkte. Also ich bin nee. weder Fußballfan noch finde ich diesen Typen irgendwie in irgendeiner Form interessant. Von daher ist das
1: für mich nichts. Gut, ähm, da haben wir was gemeinsam. Ich bin nur drüber gestolpert, äh, weil ich äh, es schon, also 11 Millionen. Hört, hört sich erstmal so obszön an und du denkst dir so, Mensch, was könntest du so viele gute Sachen dafür machen für 11 Millionen? Ja, ja Und der kauft sich ein Auto. Aber ganz im Ernst? Ja, warum denn nicht? Er ist ein guter Fußballspieler, er ist ein guter Geschäftsmann und wenn er so viel Kohle mit, 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 mit seinem Job gemacht hat, ja, dann kauft man sich halt ein Auto, wenn, wenn man das geil findet und sich da, äh, darauf einen runterholen will.
0: Ja, also meine Frau und ich, wir überlegen ja immer mal wieder, wenn wir so Langeweile haben, was wir denn machen würden, wenn wir im Lotto gewinnen würden. Boah, ich finde das Und, so schwer. Ja eben. Und lass mich mal erzählen. Also wir, wir überlegen dann, was wir machen würden. Und wir reden dann auch nicht von äh, 25 Millionen oder 10 Millionen. Wir reden dann so, wenn wir, wenn wir eine Million gewinnen würden, wirklich, ja, genau. wirklich eine Million. Hm. Jetzt nicht irgendwie oder, oder auch 500, 750.000 sowas in der, in der, ja, ja. Ne, so. Und dann würde, sagt meine Frau, sie würde sich oder das war lange Zeit ihr Wunsch. Irgendwie ein Mini-Countryman wiederholen. Das war, ihr, war <lacht> ja ihr Lieblingsauto, hatte sie ja auch hier lange Zeit. Ja. So, den würde sie sich dann holen, weil sie dann halt nicht mehr überlegen müsste, naja, fahre ich den häufig genug für die Kosten, die er verursacht, etc. Das wäre dann ja kein Thema mehr. Mhm. Gut. Ja, ich, ich fahre ich fahr tatsächlich jetzt gerade das Auto, was ich dann auch wirklich mir dann gekauft hätte damals, wenn wir darüber nachgedacht haben. Also so ein, ne? Ja, schön. Vielleicht irgendwie nochmal was Schnelles. Und wir würden wahrscheinlich, glaube ich, tatsächlich hier wohnen bleiben, genau da, wo wir sind. Vielleicht wird es nochmal ein besseres MacBook oder so oder eine, eine Uhr oder, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, ja. das wäre so, wär so, wär so ein Aufkommen von, von Ausgaben, lass es mal 20.000 Euro sein oder so, die man so dann macht. Einen Garten würden wir uns wahrscheinlich neu gestalten, weil der aussieht wie Hulle. Ähm, ja, oder weil
1: peu à peu machen, aber man würde nicht abheben. Ähm. Du, so eine ähnliche Frage habe ich mir letztens gestellt und zwar war ich am Wochenende zum Waffelessen bei meinen Schwiegereltern und da sagte mein Schwiegervater, Mensch, ich äh, spiele ja schon lange bei so einer Verlosung mit. Ich sage, ja, was denn für eine Verlosung? Mhm. Lotto oder so? Nee, sagt da so unabhängiges Grundeinkommen. Aha. Und zwar ist das so ein Projekt, wo man sich überlegt hat, dass man äh, quasi Spendengelder sammelt. Ja. Und die diesem Projekt zuführt, für ein, äh, ja, ein Jahr finanziell sorgenfrei in Anführungszeichen zu leben, so dass man 1000 hm. Euro pro Monat bekommt und äh, das ohne, ja, also halt unabhängig, ohne dass du irgendwas dafür leisten musst. Verstehe. Und halt schaut, was mit den Leuten passiert, was macht das mit den Leuten? Wenn du 1.000 Leute. Euro im Monat einfach so zusätzlich zu deinem Gehalt bekommen würdest, wie würde es dein Leben verändern? Und die spielen das halt, sobald die 12.000 zusammen haben, spielen die quasi die Lotterie aus, machen diese Verlosung und irgendjemand aus diesem Pool, das kann man sich kostenlos anmelden, gewinnt halt diese 1.000 Euro im Monat. Krass. Krass, ne? Weil, genau. Jetzt mal
0: ganz ehrlich, wenn ich höre äh, Grundeinkommen, dann denke ich natürlich, also, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass ich irgendwie doof klinge? Es gibt bestimmt Menschen, die mit 1.000 Euro im Monat
1: ohne Einschlag sonst was zu tun, wahrscheinlich super zurecht kämen. Ich, ich glaube, ähm, es, es gab so eine Auflistung. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, es wäre irgendwie 1.100 oder 1.200 Euro, womit man auskommen kann. Ja, das, ja.
0: mag, das mag sein. Es geht halt darum, ich stelle mir gerade vor, wenn mir einer sagt, hier sind jeden Monat 1000 Euro, was ich dann machen würde. Also ich glaube tatsächlich, ich würde die sparen bzw. gucken, dass ich damit Dinge realisiere in einem gewissen Kostenrahmen, die mhm. ich sonst vielleicht vor mir hergeschoben hätte. Das wäre genau. hier bei, die, bei uns zum Beispiel das komplette Streichen des Hauses nach 15 ja. Jahren. Das ja. hat schon lange genug gedauert. Oder vielleicht tatsächlich den Garten gestalten. Aber jetzt nicht von wegen hier, hier schickimicki, sondern tatsächlich äh, nützlich und nachhaltig. Also dass es für Richtig. die nächsten 10, 15 Jahre keinen Bedarf mehr gibt.
1: Ja. Solche
0: Geschichten. Weil sowas kannst du halt von 1.000 Euro oder nach zwei drei Monaten von 2, 3.000 Euro locker realisieren. Ich würde aber tatsächlich, ähm, also ein Grundeinkommen wäre für mich halt ab 2.500 Euro, sage ich jetzt einfach mal, weil das wäre dann ein tatsächliches Grundeinkommen, man könnte halt mal selber mal schauen, ob das, was man im Leben gerade so tut, einem wirklich zusagt oder ob man diese zwölf Monate nutzt, um vielleicht zu sagen, okay, finde ich jetzt hier alles gar nicht so spannend, was ich mache, ich habe jetzt zwölf Monate Zeit, ich mache eine Fortbildung, ich äh, schnupper mal irgendwo rein, ich ändere mal meinen ganzen...
1: Der Denkansatz, und den liefert äh, dieser Verein im Endeffekt damit. Ja, aber in dem, nicht Moment, um 1000 in dem Moment bist du freier ähm, von, von von deinen Gedanken und äh, überlegst weniger, wie du dein, dein tägliches finanzielles Konstrukt gestaltest, sondern kannst dann ähm, ein bisschen sorgloser rangehen und überlegen, wie wie oder was ändere ich in meinem Leben. Okay, das funktioniert bestimmt
0: dass man sagt, okay, ich baue ein paar Stunden ab, aber du kannst ja nicht in einer Firma, in der du normalerweise acht bis neun das Stunden... Das
1: wäre ja zu kurz gedacht, wenn du jetzt sagst irgendwie, das ist ja nur für ein Jahr. Ne? Wenn das jetzt den Rest deines Lebens wäre, quasi wie, wie so eine Fernsehlotterie, so, 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 ein, genau. so ein Monats ähm, äh, Monatsgewinn, Monatsrente. Ja, so zehn rente, Jahre,
0: ne? 3000 Euro im Monat.
1: Genau. Dann wäre das ja eine ganz andere Geschichte. Da kannst, da kannst du ja ganz anders mit umgehen. Ja, aber klar. da ist es auf ein Jahr begrenzt. Und in diesem Jahr hast du aber jeden Monat diese 1.000 Euro extra. Und mhm. ähm, jetzt mach das Beste draus. Das ist gar nicht so einfach. Natürlich Und ich glaube, da, da, da muss man seinen Gehirnschmalz, seine Synapsen ganz ordentlich arbeiten lassen, um da was äh, Vernünftiges zu finden. Und ich finde es gar nicht mal so verkehrt, wie du es gerade angesprochen hast, einfach dieser Weiterbildungsgedanke, was kann ich noch machen? Ja, oder das
0: Leben einfach umkrempeln. Mal gucken, ob man was ganz anderes eigentlich machen möchte, aber man blöderweise jetzt gerade in einem Job feststeckt, wo man jetzt weiß, okay, ich verdiene Geld, aber ich gehe da gar nicht gerne hin oder mache das gar nicht gerne. Genau, genau.
1: Ich finde das sehr sehr spannend. Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch mal mitgemacht und Mhm. ähm, jetzt ist auch demnächst die Auslosung und ich bin mal gespannt da muss man sich dann jeden Monat aufs neue anmelden, wenn man da einmal registriert ist ja. und einfach mal schauen. Okay, also das
0: finde ich spannend. Es gab ja mal eine Fernsehsendung, leider, ich weiß nicht, Sat1 oder so oder RTL2, also schon so eher so so boulevardmäßig, ja, ja. also nicht mhm. ernst gemeint, da sind so ein paar Tü- ich glaube Cindy aus Marzahn und der ehemalige Bürgermeister oder Stadtvorsteher von, weiß ich nicht, Berlin-Kreuzberg oder was, so ein komischer Typ, der auch immer wieder mal in den Medien auftaucht, die sind mit einem Koffer voll Geld zu irgendwelchen Leuten gefahren. Mit dem Geld, also das ist das Geld, was sie quasi an Hartz IV oder an an Arbeitslosenhilfe bekommen hätten in einer gewissen Zeit und haben denen das auf den Tisch gedonnert und haben gesagt, damit könntet ihr jetzt sofort... Also nicht, nicht alle jeden Monat irgendwie, weiß nicht, 1000 Euro von eurem Hartz IV oder was auch immer ihr da bekommt, sondern eben hier ist alles, was euch zustünde für einen Monat mal multipliziert mit weiß ich nicht was. So. Und das haben die denen auf den Tisch gelegt. Und das war dann natürlich sehr RTL2-Strich-Satz. Ja,
1: Sehr provokant vor allen Dingen. Ja,
0: mega provokant und da waren dann äh, Familien dabei, die haben erstmal Möbel gekauft und die lebten halt schon in so einem Mega Loch, wo ich gedacht habe, ey, alles, alles kannst du mit diesem Haus machen, nur nicht neue Möbel reinstellen, weil die sind in in, in zwei Jahren, sehen die aus wie die alten. Ihr müsst erstmal die Fenster abdichten, da stecken T-Shirts dazwischen, also eine ganz blöde Situation, die haben überhaupt nicht weit gedacht, weil ihnen offensichtlich nicht klar war, dass das Geld... ihre ihre Sicherung war, die sie sonst regelmäßig bekommen haben, in einmal. Und dann gab es halt, wie gesagt, Familien, die haben das komplett verballert innerhalb einer gewissen Zeit, haben sich das dann ähm, schön geredet, haben dann Möbel gekauft und äh, haben einfach ihren, ihren, ihren Lifestyle so weitergelebt und irgendwann war das Geld weg, Bums. So Und es gab aber auch welche, die haben dann einen Laden eröffnet, meine ich zumindest, dass dass ich mich so erinnern kann, die haben einen Laden eröffnet, haben äh, äh, Ware eingekauft, haben geguckt, was in ihrem Ort irgendwie fehlt und haben dadurch geschafft, ähm, ja, aus dieser Situation, in der sie sich befunden haben, weil eben diese Grundsicherung oder wie auch immer man das nennt, nicht ausreicht, um dich zu... Ja, wie soll man sagen? Ich meine, natürlich kann man hingehen, wenn man den ganzen Tag nichts macht, keinen Job hat und man kriegt trotzdem noch Geld zum Leben, kann man sich natürlich orientieren und machen und tun, aber es gibt einem nicht die Freiheit, zum Beispiel ein Ladenlokal anzumieten oder ähm, Ware einzukaufen oder, oder überhaupt irgendwas zu machen was man eben nicht mehr machen kann, seitdem man in dieser, ich sag jetzt mal, schwierigen Situation steckt. Und das fand ich ich insofern ganz spannend zu sehen. Es war natürlich sehr, wie ich schon gesagt habe, sehr Boulevard. Es wird natürlich sehr genauso wie in jeder anderen Reality-Serie, was auch immer man da so im Fernsehen sieht, wird das halt sehr situationsmäßig so geskriptet oder geschnitten, dass es halt immer sehr dramatisch und sehr albern oder wie auch immer rüberkommt. Aber es war trotzdem eine gute Grundidee. Also das, was da gesagt wurde, was, da gese- was ich da sehen konnte, ich meine, ich habe das nicht verfolgt, also nicht regelmäßig, sondern bin da einmal, zweimal drin hängen geblieben und habe mir gedacht: Ach, guck mal, da sind sie, ah, haben schon fast kein Geld mehr. Hm. So, ja, ich, ich kann dir dazu nichts sagen. Also ich hätte, ich würde lieber im Lotto gewinnen und selbst wenn es 3.000 Euro sind, dann weiß ich, ich habe 3.000 Euro und dann ist gut. Aber dass mir einer dann sagt: Okay, du hast jetzt zwölf Monate, weißt du, dann gewöhnst du dich daran dran oder du, du lebst bist dann vielleicht träge oder kommst nicht aus dem Quark und dann hast das Geld ausgegeben und ärgerst dich am Ende? Oder und du, du gewinnst, kannst ach, es ja auch zur, ach,
1: zur Seite legen, du kannst es ja auch wieder in den Pott reinschmeißen und sagen, wisst ihr was? Ähm, Nimm mein Geld für die nächste Verlosung, da können zwei dann. Ähm, ein Jahr lang mit der, mit der Kohle dann auskommen. Ja, also, ja gut, also da, jetzt
0: mal ganz ehrlich, wenn ich in so einem Ding gewinnen ja, würde... Würdest du nicht machen. Nee, dann würde ich wahrscheinlich eher selber spenden oder irgendwas Gutes damit tun oder, oder, oder mir eine... Ja, aber, aber,
1: das ist ja, aber das ist ja auch ein Gedanke, den man haben kann. Man kann ja auch sagen, so, weißt du was, ich bin mit meinem Ist-Zustand, so wie es jetzt gerade vorhanden ist, bin ich zufrieden, ich habe genug Geld, alles ist in Ordnung. Ähm, ich kann mir jetzt Gedanken machen, wo gibt es denn Leute, denen ich helfen möchte, die ich hm. unterstützen möchte und wo ich denke, da ist Not am Mann, da kann ich eingreifen. Hm. Und dann bist du derjenige, der halt äh, ja, äh, die Finanzen ein bisschen so steuert und lenken kann. Ja, ja klar. Finde find ich ja. auch spannend. Warum denn nicht? Auf, auf jeden Fall. Also
0: wir sind jetzt über die Situation oder über das Thema hier hingekommen, dass wir überlegt haben, was wir denn tun würden, also meine Frau und ich, wenn wir denn mal mehr Geld zur Verfügung hätten oder in großen Mengen zur Verfügung hätten. Und da ist uns klar geworden, Sicherlich würden wir ein bisschen was davon ausgeben, wäre ja auch dumm, wenn nicht. Aber wir würden, glaube ich, an unserem grundsätzlichen Leben eigentlich wenig ändern. Ähm, Wir wären halt äh, frei von irgendwelchen Verbindlichkeiten Dritten gegenüber, was auf jeden Fall schon mal eine große Freiheit ist. Und wir wir könnten unseren Kindern eine gewisse Sicherheit bieten, wobei ich auch da nie hingehen würde und sagen würde, hier äh, auf deinem Konto liegen äh, 25.000 oder 50.000 Euro mach mal locker, sondern ich würde genauso sagen, hier Noten sind wichtig, Schule ist wichtig, am besten eine gute Ausbildung, Studium und sich ein bisschen für Dinge interessieren, die über deinem Tellerrand oder hinter deinem Tellerrand äh, stattfinden, also da würde ich auch nicht viel ändern und ich würde denen das auch glaube ich gar nicht sagen, wenn wir in dieser Situation wären, sondern wir würden dann einfach nur oftmals bessere Laune haben, keine Ahnung. Naja gut, das Thema wollen wir jetzt mal äh, nicht noch weiter vertiefen, weil irgendwie denke ich, dass das ja auch sehr utopisch ist, und falls du gewinnen solltest, dann machen wir eine eigene Sendung nur dazu. Ja, das machen wir. Was, was können wir denn noch besprechen? Was haben wir denn noch?
1: Also, oh, Ich, ich habe heute seit langem mich mal wieder politisch geäußert. Aber was? Ja, das habe ich auch so gedacht. Nein, äh, der Morgen, der fing an, dass ähm, auf Spiegel ein, ja, ein Beitrag war. Und äh, ich habe da einen Kommentar drunter geschrieben.
0: Wow. wow. Krass. Ja, Mache ich andauernd? Hat,
1: das, ich mit überlege,
0: was? ich mache das bei Facebook andauernd Kommentare drunter schreiben, nur bei mir ist es immer so, dass ich mich darüber so ärgere, dass Menschen mit einer Riesenklappe gerne mal äh, aus der rechten Ecke, aber auch gerne einfach nur schlicht blöd die Klappe aufreißen, meist ja. zu Themen, von denen sie keine Ahnung haben, Richtig. das dann auch noch in äh. einem Deutsch, wo ich mir denke, über Ausländer schimpfen und keine drei geraden Sätze in der eigenen Muttersprache hinkriegen, wenn manch ein, ich sag jetzt mal, Mensch mit Migrationshintergrund hier äh, äh, Einsen schreibt in der Klasse oder in dem Umfeld meiner Frau an der Schule, gibt es Flüchtlingskinder, die sind einfach nur richtig gut und, und lassen ja, klar. Äh, deutsche Kinder so schlecht aussehen ähm, und die sind hier hingekommen und hatten die Sprache noch nicht.
1: Weißt ja, du, was ich... Ja, ja. Also mir, ist das, mir ist das klar, also aber vielen, vielen vielen Leuten anscheinend ja nicht. Nein, also worauf ich hinaus wollte, ist einfach, so also Spiegel Online hat ja einen Beitrag gehabt über äh, Kevin Kühnert. Der hat halt den BMW-Betriebsratschef nämlich äh, attackiert. Und zwar hat er da so, ja, so schon provokant so ein paar Sprüche rausge- rausgezogen und äh, äh, unter anderem dabei dann halt... Äh, in Anführungszeichen jetzt so, tatsächlich steht in der Satzung der IG Metall, ein Ziel äh, sei die Überführung von Schlüsselindustrien und anderen Markt- und wirtschaftsbeherrschenden Unternehmungen in äh, Gemeineigentum. Das ist natürlich sehr provokant, die ganze Sache, das äh, äh, klingt ganz stark nach Sozialismus und äh, ich fand fand das ganz schön irgendwie, weil der Betriebsratschef äh, halt die Gewerkschaftssatzung einfach nicht kannte und Mhm. ähm, Jetzt würde ich gar nicht so sehr ins Detail gehen, was ja, Kühner bitte. da gemacht hat und geschrieben hat. Ich habe im Endeffekt einfach nur darunter geschrieben, Fakt, Kühner trifft einen Nerv und regt zum Nachdenken an. Alleine das ist schon viel wert.
0: Ja, aber dann waren, da zwar, heute Morgen, dann waren da heute Morgen wieder so Typen, die dann gesagt hatten, wenn die Deutsche Bahn oder die Telekom oder Deutsche Post oder was auch immer es damals war, nicht privatisiert worden wären, dann wären wir jetzt äh, Marktführer in Sachen Internet. Ja, beziehungsweise so, so ein Transport- Bullshit. Ey,
1: Das ist, ist total geil. Naja, auf, auf jeden Fall ist es auch total spannend. Also 240 Leute haben auf jeden Fall geliked, ähm, zwölf haben drüber gelacht, was ich geschrieben habe und äh, fünf haben noch ein Herzchen gegeben und interessant wird die ganze Sache aber dann, ähm, wenn zweimal dann die AfD in Kommentaren erwähnt wird, so nach dem Motto, äh, ja, da da wird dann einfach so ein Zusammenhang, so so ein Kausaleffekt da äh, reingequickt und so, nach dem Motto irgendwie, dass meine Aussage ja im Endeffekt dann genauso auch auf die AfD zutreffen würde, bla 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 und wo wo ich dann auch so denke, so Leute, Bleiben wir doch mal sachlich. Ich habe gesagt, meine Meinung ist, dass es Nachdenken anregt und dass das viel wert ist. Hm. So ist schon spannend irgendwie, wie die Leute dann aus ihren Löchern kommen und ja. die dann irgendwie was in den Mund legen wollen. Ähm, fantastisch, aber ja, einfach, ich, ich habe auf jeden Fall den Morgen versüßt. Ich hatte Spaß dran.
0: Ja, das merkt man. Also ich habe ja eine, eine Facebook-Gruppe zum Thema Volvo. Ja. Hatte ich dir ja letztens erzählt und du ja, wusstest ja, genau.
1: das nicht. Ja, du wusstest ja. auch
0: nicht, dass ich das Volvo-Blog habe. Genau. Ja, und äh, diese Facebook-Gruppe zum Volvo XC90, das äh, ist ein spezielles Fahrzeug von Volvo, ähm, hat jetzt über 1020 Mitglieder. Das äh, ist schon ziemlich geil und ich bin auch echt stolz, die zu haben. Wir machen das da alles ein bisschen anders. Also irgendwie ein bisschen weniger ein bisschen weniger klassisch Facebook, so nach dem Motto, jemand schreibt irgendwas und alle fallen drüber her und lachen ihn aus oder finden ihn doof oder hauen ihm um die Ohren, wie dumm er ist, sondern eher so, hm, wenn man merkt, der hat ein Problem, dann hilft man oder schlägt was vor oder hat eine Idee oder hält einfach die Fresse. Das äh, irgendwie so. Es funktioniert auf jeden Fall. Es sind über 1000 Leute da drin und ich bin echt mega stolz und sogar Volvo hat das irgendwie nachvollzogen und hat es mitbekommen, weil es gibt in Deutschland äh, andere Gruppen, auch zu diesem Auto eine einzige, die sich wirklich nur mit dem Auto beschäftigt und die dümpelt irgendwo bei 200, 300 Mitgliedern rum mhm. und kommt da halt irgendwie, kommt da nicht klar. Keine Ahnung. Nö, ich so
1: so proaktive Gruppen, das genau. funktioniert auch ich ganz T-Shirts gut. t in, in diesem ganzen äh, Van-Gedöns irgendwie, wo alle irgendwelche Vans haben und da drüber schreiben und sich dann Tipps und Hilfestellungen geben. Ja, das ist genau. großartig.
0: Ja, also für mich war halt nur, ähm, ich wollte damit sagen, dass wir da, bei Facebook ist es halt so, irgendjemand kommt raus, äh, erzählt irgendwas und im Normalfall stürzen sich alle auf ihn ähm, oder äh, lassen ihn durch irgendwelche äh, äh, rhetorisch fein formulierten Äußerungen blöd aussehen. Ähm, irgendwas passiert auf jeden Fall, Um äh, meistens sind das irgendwelche Neider oder die, die gerade nichts zu tun haben oder die schlechte Laune <lacht> haben oder was weiß ich. Ja, ja. Aber, hm? ja. Pflicht dabei. Aber warum ich das jetzt gerade gesagt habe, ist, weil letztens auch jemand meinte, hm, ich, ich würde mir jetzt gerne das Modell so und so, also aus dem Jahr kaufen. Ich lese hier aber immer nur von Problemen, die wer auch immer mit dem Auto hat. Ich lese aber nur ganz selten mal, dass einer sagt, oh alles gut hier bei mir. Und da haben wir dann eine Diskussion begonnen, wo es halt darum geht, dass früher war es ja so, in Foren und Gästebüchern, das war im Internet 1.0, wurde ja. gejammert. Da wurde dann im Gästebuch der Firma Tui oder was weiß ich über den schlechten Urlaub gemotzt ähm, oder was weiß ich. Dann kam Facebook, jetzt gibt es Gruppen und Foren und ganze, äh, ganze Meuten von Menschen, die sich nur da äh, treffen, um über irgendwas Schlechtes zu reden. Ja, und dann habe ich halt irgendwann drunter geschrieben, er soll bitte, bitte das Internet nicht verwechseln mit dem normalen Leben, weil Menschen sind... Mitteilsam, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen oder es irgendwie nicht so läuft, wie sie gerne möchten. Ja, das äh, stimmt. Ne, so. Das heißt, der Urlaub war scheiße, das Essen war scheiße. Es war eine Baustelle neben dem Hotel, es war irgendwas doof. Der Sandstrand war kein Sandstrand. Und
1: genau das birgt halt eine Gefahr. Dass man halt in dieser Filterblase drin ist und halt nur das Negative sieht und sich dann da, äh, ja, wie in einer Spirale hochschaukelt.
0: Ja. Es schreibt halt Richtig. keiner, Mensch, ich habe das Auto jetzt seit einem halben Jahr, ich habe kein Problem, mein Autohaus hat einen super Verkaufsjob gemacht, die Leute in der Werkstatt sind nett, ja, es kostet halt 100 Euro mehr als bei einem anderen Auto, dafür habe ich aber auch ein Auto, das groß ist und so, also die, die
1: Serviceleistungen, ne? Ja, aber also es gut, was auch immer. wenn man damit es anfängt und anscheinend machst du das ja in deinem Forum. In ja, der Community. Genau, ich ja. habe dann
0: jetzt geschrieben, so, ey, ich habe das Auto jetzt seit Dezember, ich bin super zufrieden, habe keine Probleme. Ähm, Volvo ist ein cooler Partner ähm, für Gespräche, zurzeit nicht mehr, aber trotzdem, ich mache coole Fotos damit, ich liebe dieses Auto. Ich fahre damit, äh, es verbraucht irgendwie unter 8 Liter, mit vollgepackt mit Hund und Kindern und Gepäck, äh, wenn ich äh, 120, 130 fahre. Ja, das hatten wir ja letztens schon angesprochen. Genau, genau. Also was ich sagen will ist, der Wagen ist super. Und mein Autohaus ist toll, ich mag den, 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 den Chefverkäufer, weil er mein Nachbar ist und hey, alles gut. Ne? Also es gibt auch Menschen, die dir eigentlich was Positives erzählen könnten, nur die denken einfach, naja, n- positiv ist eigentlich eher Normalzustand, also ist es nichts ja, von ist Bedeutung. ist es halt
1: nicht, ist es halt nicht und äh, deswegen, also ich, ja, so ich feiere das auch total, wenn dann mal im, im Blog bei mir einfach mal ein Kommentar reinkommt, so ey, total geil, irgendwie, super Blog, schön dich, äh, schön mal sowas hier zu lesen oder wenn die Leute sich auch bedanken, wenn ich ihnen in Blogbeiträgen Hilfestellung ah. leisten konnte. Ja, das ganz ist viel gu- zu selten. Es ja. wird oft gemeckert, ja, das ist richtig oder es wird kritisiert. Ähm, nee, ich meine, es kann auch mal konstruktive Kritik sein und kann auch mal sein so, Mensch, Ich bin nicht ganz deiner Meinung, aber da ist ein guter Ansatz.
0: Ja, ich schreibe ja auch immer drunter, ich bin dankbar für faire, konstruktive Kritik. Also ich will ja gar nicht immer gefeiert werden, auch für diese Videos hier nicht. Wenn einer drunter schreibt, Chris, du hast eine voll eklige Stimme, ja, dann ist das so. Also für ihn. Ich ich, ich muss ja damit weiterleben. (lacht) Von daher alles gut. Aber wenn jetzt aber einer schreibt, hey, ihr könntet ja mal die und die, weiß ich nicht, Mikrofone ausprobieren oder das und das oder einen Filter drüber legen oder was weiß ich, wenn es jetzt wirklich an meiner Stimme läge, das wäre ja konstruktiv und hilfreich. Von daher, ich würde mich über sowas freuen. Aber jetzt nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt schon 47 Minuten. Da wir ja nur Audio machen, ist es für mich jetzt kein Problem, noch einen kurzen Thema hinterherzuschieben. Ich habe heute Morgen, nee gar nicht wahr, gestern Abend schon, eins von, also ein Interview veröffentlicht, welches in drei Teilen jeweils um 20 Uhr, also gestern, heute und morgen bei mir auf der Seite erscheint. Und dabei geht es um eine Firma. Das ist mega interessant für Leute, die so. Retail-Marketing-Themen feiern, auch wenn das Produkt für sie vielleicht nicht ganz so interessant ist. Also es ist ein Unternehmen aus der Nähe von Frankfurt, würde ich jetzt mal sagen. Die Jungs haben vorher, ähm, waren sie einer der ersten Power-Seller auf Ebay, haben einen der ersten großen Amazon-Shops geführt, also auf Amazon-Sachen verkauft, haben Ware importiert haben ein eigenes Fashion-Label gehabt, Cocaine Cowboys hieß das, mit einer eigenen Bar in Berlin. <lacht> ähm, ja. Die Jungs haben die Klamottenmarken hier Ed Hardy und ähm, Odigé von Christian Odigé von dem, von dem oder Christian Odigé von diesem Designer importiert ja. und vertrieben, oh, ja, also genau. klassischen Vertrieb gemacht. Die Hard- sind seit...
1: Die Geissens tragen sowas, Ed Hardy. Nein,
0: die Geissens tragen ihren eigenen Scheiß. Die, haben, die tragen kein Ed Hardy. Macht ihr, das ist ihr eigener Scheiß. Roberto Gaisini, ganz so. ehrlich.
1: Okay. So, so wenig. So ja, wenig. Aber er, er war ja auch der Begründer von Uncle Sam. Ne? Ja, ich meine, viel mehr kann man da ja auch nicht erwarten. Nee. Also, okay, Aber zurück, lass äh, mal eben, zurück lass zu dieser Serie-Interview. Äh, Darf ich kurz... Bitte. Bitte. Ja, achso, okay, alles klar.
0: Nein, also dieses Interview habe ich mit dem Dominik geführt. Dominik macht das Marketing da. Den kenne ich halt okay. noch aus dieser Cocaine-Cowboys-Geschichte. Damals haben wir im Blog immer mal wieder was gemacht, Gewinnspiele oder auch berichtet über Kollektionen und so. Ja. Die haben das ganze Ding irgendwie so aufgezogen hier, weißt du, Scarface, Miami Vice, so Drogen. Die haben das auf irgendwelchen Fashion-Messen auch so aussehen lassen, als wenn sie dann in irgendwelchen Clubs irgendwelche wildesten Partys feiern, zu dem Thema passend. Ähm, Ne, war aber immer ein, eigentlich nur eine Klamottenmarke. Ja. So. Und die Jungs haben irgendwann sich einmal durchgemischt, dann sind ein, zwei Jungs nicht mehr dabei, ein paar sind dann zugekommen und haben dann wieder ein neues Team gegründet und haben die Firma Bang Juice gegründet. Bang Juice ist aus der Tatsache entstanden, dass einer von den dreien, äh, der Tomek, der hat einen Laden, der heißt Smokeria, das ist so ein Vaping-Dampfen-E-Zigaretten-Laden, mhm. äh, der hat den eröffnet, ich glaube Boah, ich weiß es gar nicht, in Darmstadt, ich will jetzt hier nicht irgendwie... Also es gibt, um es auf den Punkt zu bringen, die haben jetzt sechs von den Läden und haben dann irgendwann angefangen, selber diese Liquids herzustellen, diese Geschmäcke, weißt ja. du, die man ja, ja. zu verdampfen. Die haben damit einen Erfolg, das ist unglaublich, also so empfinde ich das. Mir haben ja natürlich keine... Aber, keine aber so, ich wollte gerade sagen, du machst auch sowas gar nicht, oder? Eben, ich, genau, aber ich, bring, ich, ich arbeite mich trotzdem in das Thema ein und sie w- wissen durchaus zu schätzen, dass jemand wie ich sich das Ganze auch mal von einer Seite aus anguckt, sage ich mal, von äh, die, die mit dem Thema nichts zu tun hat. Das ist dasselbe ja. als einen Typen, der mit Sneakern, der sich drei Schuhe im Jahr kauft, den lässt du mal auf die sneaker gucken und dann hat er ja auch Ansätze, normale Ansätze normale Denk- Wege Ansätze, weißt du, also äh, der dann... Ja, halt
1: aus einem anderen Blickwinkel richtig. und da, äh, vielleicht mal ähm, ganz, ganz anderen äh, Input liefern. Ja,
0: jetzt kommt's und dann habe ich gesagt, wir müssen mal ein Interview führen, weil und jetzt kommt der Knaller und dabei kannst du jetzt auch wieder sagen, ach ja, und zwar haben die dieses ganze Fashion-Sneaker-Business, das Ganze, was da so abgeht, haben die auf ein Konsumprodukt äh, adaptiert beziehungsweise umgesetzt. Und zwar gibt es bei denen eine gewisse Menge an Produkten immer, aber die ist gar nicht so groß. Und die haben andauernd Limited Editions um Weihnachten rum und um äh, Sommergeschmäcker oder wenn irgendwelche Messen sind. Die sind auf die Venus, diese Erotikmesse gefahren und haben einen Liquid rausgebracht, das hieß Schleudertrauma und haben tatsächlich da vor Ort das innovativste Produkt quasi sogar einen Preis gewonnen und haben an dem Wochenende 6.969, also (haha) ähm, 6.969, von diesen Flaschen an einem Wochenende verkauft, weil das miteinander, also diese E-Zigaretten-Community und eben die Venus, das passte halt irgendwie. Was ich damit sagen möchte, ist...
1: Ah, danach kannst du ja ordentlich einen dampfen.
0: Ja, die, (lacht) genau. Die, ähm, die, die, die achten auf Trends, die unterstützen Musikfestivals, die stellen aus, die machen Kollabos, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der wichtig ist, die machen Kollabos mit anderen Firmen zusammen, also aus England, große Firmen aus England, die machen eigene Geschmäcker, packen die in eigene Verpackung, die äh, ähm, limitierte, äh, limitierte Edition, Sondereditionen, in Holzkisten, in, in, in Munitionsplastik, weißt du, diese wasserdichten Kisten, ja, ja, ja. die man kaufen kann, die machen einfach einen verdammt guten Job, was ihr Marketing angeht, und zwar die und das Geile ist, die haben eine limitierte Edition, sage ich jetzt mal, und da ist ein Produkt drin, also ein Geschmack, der der Community wirklich, wirklich gut schmeckt. Also, wo die Leute wahrscheinlich noch Jahre kaufen, kaufen, kaufen würden. Trotzdem ist dieses Produkt nach entweder einer gewissen Zeit oder nach einer gewissen Menge nicht mehr zu bekommen. Warum? Weil die Chance und die Möglichkeiten, die die haben, Also die Chancen, neue Produkte zu erstellen, Möglichkeiten, neue Produkte zu erstellen, die sind so groß, dass die das gar nicht müssen. Die die packen sich nicht zusammen. Aber das ist ja
1: auch ein beliebtes Marketingmittel, diese künstliche Verknappung ähm, und Limitieren, das äh, hast du natürlich auch ähm, in in vielen Bereichen. Du weißt, ich bin im ehemaligen ähm, Teleshopping-Bereich drin und äh, dort wurde dieses Dealmittel über Jahre eingesetzt.
0: Ja, es wird immer noch eingesetzt. Ja. Ja, nicht, vielleicht nicht ja. von euch. Mhm, genau. aber, ähm, nee, aber was die, die... Aber die haben halt auch, äh, da kommt ja noch dazu, das Community-Building die haben eine Community von 13, 14, 15.000 Menschen auf Facebook. Die steht wie eine Eins hinter dieser Marke. Die kaufen die Produkte, klar. Aber die bekommen von denen fast jede Woche gibt's Gewinnspiele. Wenn Leute was kaufen, kriegen die was umsonst. Die machen T-Shirts für die Community. Die haben sogar jetzt was geplant, wo ich der Vermittler bin. Wo ich mich darum kümmere, dass das umgesetzt wird. Weil, wie gesagt, das Thema eigentlich außerhalb dieser Szene liegt. Aber trotzdem für die Szene mega spannend ist. Also für ihre Kunden. Und, und, und. Und wie gesagt, und aus dieser... Aber
1: lustig, dass man beim Wapen äh, immer so von Szene spricht.
0: Ist, ja, ich nenne das nicht Szene, aber das ich würde nee, es... Nee, aber, aber das,
1: äh, man macht es äh, unweigerlich irgendwie, weil das ist wie beim, bei Rauchern irgendwie. Aber genau. da redet es ja nicht irgendwie von, oh, guck mal diese Szene da an. Obwohl mittlerweile, ich, ich glaube, äh, der Trend geht eh weg äh, vom Rauchen. Und dieses Vapen äh, kommt immer mehr, oder? Ja, ja definitiv. Das ist, also ist, so also ist auf jeden
0: Fall ein Wachstumsmarkt. Und ich kann jedem, wir machen es jetzt mal kurz, weil wir <lacht> schon 55 Minuten reden. Wir machen es jetzt mal kurz. Ich empfehle jedem, den das interessiert, auch wenn die vielleicht das Thema E-Zigaretten vielleicht nur ein kleines oder gar keins in, in, in eurem Leben ist, lest es mal durch. Ich glaube, das Interview ist interessant, weil wirklich, die machen Community-Building und äh, so ein, so ein, so ein family business in einem, auf einem Niveau, wo es halt sehr professionell ist, ohne aber groß und professionell, sage ich jetzt mal so, äh, Riesenfirma und äh, zu sein, weißt du? Also die machen, ja. da ist denen einfach ein, ein Quatsch ja, mit gut, ihren also Kunden. Halt,
1: halten wir einfach mal fest ähm, ja. und die Leute sollen sich das Interview einfach auf mal, jeden Fall. Äh, und das ist jetzt gar nicht Blog Werbung für mich oder für, mich oder für die, angucken. Und das ähm, ja. ist eine andere Geschichte. Eigentlich hatten wir auch noch ein Thema gehabt, das wollten wir auch nochmal anreißen, und zwar ähm, Marketingagenturen oder Agenturen im Allgemeinen, die mit Bloggern zusammenarbeiten und was es da für Probleme gibt oder Probleme geben kann. Ich glaube, das werden wir auf, ne- auf unseren nächsten Podcast verschieben. Also da ich kann das
0: kurz anreißen. zusammenfassen. Du hattest ja auch... Äh, nee, nee, das nee, nee, ich, ich, doch, doch, doch. Nee, und zwar ich war ganz
1: kurz. Doch. Ich, ich finde, wir sind zu lang geworden sonst. Ja, dann kürzen wir das. Lass uns das bitte einfach als Cliffhanger hier lassen und äh, im nächsten Podcast greifen wir das auf. Also, Leute, seid gespannt.
0: Ja, nein, weil du am Anfang noch ein Thema angesprochen hast und das hätte man miteinander ganz gut verbinden können, weil der Pablo, also der Ombre, mit dem ich halt auch was gemacht habe, hat das nämlich auch was zu zu sagen gehabt. Aber gut, machen wir das so.
1: Vielleicht lassen wir ihn dann auch mal zu Wort kommen. Vielleicht mag der Pablo uns dazu äh, einen O-Ton einsprechen.
0: Ja, ich habe einen O-Ton. Also,
1: brauchen wir, glaube ich. Aber kein Problem, kriegen wir hin. Wir, wir halten das einfach so fest, wir schreiben das auf und ja. äh, wir werden da äh, auf jeden Fall beim nächsten Mal zu, drauf zu sprechen kommen, finde ich. Machen wir so. gut ja Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Chris, vielen wie Dank. nennen wir die Folge? Ja, gute Frage. Ähm, Schrankwand. Staub. Staub. Einfach nur Staub. Staub regelt. Nee, Staub keine regeln. Ahnung. Ich Staub, weiß. Ach, Staub regelt, finde ich super. Ja? Staub regelt.
0: Ja. Staub regelt ja. insofern, dass ihr euch definitiv kein offenes Strang, äh, Schrankelement hinstellt oder, oder Regalelement. Auf keinen
1: Fall. Auf keinen Fall. Nicht machen. Okay. Ein... Ihr werdet alle Allergiker. Ja, alles klar. Ja. War wieder schön. Nächste Woche geht's weiter. Machen wir so. Bis dahin.
0: Bis dann. Mach's gut.
1: Ciao.